Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Välkomna tillbaka till spelpodden. Det är tisdag och vi har Champions League. Två stycken sköna dagar framför oss. Daniel Olinklint, det har varit helg. Det har varit ganska mycket spel i helgen från din sida. Vad jag har förstått, är du laddad inför de här Champions League-dagarna? Ja, definitivt. Jag tycker alltid att Champions League är kul såklart. Men jag tycker den här rundan är en av de intressantaste jag har upplevt- vi är mitt i, snart mitt i gruppspelet och det är vissa lag som verkligen måste gå för seger. Och, ja, det är ett par, eh, ett par matcher som eh, verkligen tål att, att analyseras och mm. eh, vi kommer att komma in på det under samtalet gång. Ja, det kommer vi sannoliken att göra. Jag skrev en eh, text i Dagens Expressen just om det här prekära läget som många av klubbarna har. Det är liksom dags att börja vinna nu. Smekmånaden är över. Det är tredje omgången, det är dubbelmöte och det är några lag som ändå ligger lite risigt till. Vi kan väl komma in på den. Vi börjar i alla fall med tisdagens matcher. Och eh, ska vi inte gå till den matchen som jag tycker är den största, den mellan Roma- Formstarka Roma och eh, en av favoriterna till eh, seger i Champions League, eh, Bayern München. Det är väl en supermatch, Daniel? Ja, det är klart det är det. Eh, Spännande. Jag har ju bra koll på, på Roma och kan ju dra den. Men jag börjar lite grann med Bayern München. Så mm. har de alltså åtta matcher i rad utan att släppa in ett enda mål. De kunde rotera en hel del i helgen. Och trots det vann man eh, 6-0 mot ett blekt... Eh, Bremen. Men det är ju helt klart så att den här tyska maskinen börjar att brumma igång nu. Det var ju lite, lite sämre spelare i början på säsongen. Vilket ju inte var så konstigt med tanke på att flera spelare hade varit med i, i VM. Så att de behövde några veckor för att komma igång. Eh, noterbart var även att de eh, vilade Lewandowski i hela matchen. Så han lär starta här och komma fräsch och utvilad. Eh, Ribery kom in och spelade en 25-30 minuter och så väldigt pigg ut. Det ser ut på line-upen här som att Ribery återigen börjar på bänken. Men det är onekligen ett sparkapital de har. Så att jag har väldigt mycket positivt runt Bayern München just nu som jag tror är på väg in i en riktig toppform. Så att stor respekt för Bayern Münchens prestation idag. Verkligen. Och stor respekt ska man nog också ha för Roma som har inlett säsongen strålande. Man kollar på de matcherna som de har vunnit för de har varit riktigt bra i den italienska ligan. Men matcherna som på något sätt har varit av värde för att hitta en värdemätare och en jämförelse när man nu ställs mot det här otroligt starka Bayern München-laget. Det måste ju vara Juventus-matchen såklart då som man förlorade borta men där jag tycker att man stod upp bra. Det var ju många situationer som var speciella i den matchen. Det är säkert många som kommer ihåg så lyssna på det här. Men sen också Manchester City borta där man lyckades få med sig en poäng då förra omgången av Champions League. Det är väl de två matcherna där man verkligen har stött på bra motstånd. Där tycker jag ändå att Roma visar att, att de har på den här nivån att göra och att de faktiskt kan utmana om att kunna kvalificera sig vidare från den här gruppen. Även om jag tror att det blir tufft här nu mot Bayern München. Positivt är att man har fått tillbaka många skadade spelare. Man inledde ju säsongen med en drös muskelskador. Nu har man vilat i Torbi helgen. Man vilade också Superkey Gervinho. 
Båda de förväntas starta både enligt Corriere dello Sport och Gazzetta dello Sport och det tycker jag är positivt, det är viktigt. Man har ju sedan ett par matcher också tillbaka De Rossi på mitten så att det är mer eller mindre ett fulltaligt Roma med nyckelspelarna på plan från första minuten. Men en, en iakttagelse som nog säkert många har gjort som jag har gjort det är ju att Roma har startat matcherna i oerhört oerhört högt tempo. Så även mot Juventus. Lite lugnare såklart borta mot Manchester City. Frågan är hur de tar sig an den här matchen mot Bayern München. Jag tror jag spekulerar i att det kommer att vara ett Roma som ser ungefär likadant ut som de gör i ligaspelet. Jag tror att de kommer spela på det sättet som Garcia känner, känner att de är bäst på. Det är att gå framåt. Spela med hög press och stor intensitet i första halvlek framför allt. Och därför kollar jag, eller jag kollar inte bara, jag har spelat eh, över ett Asian Line till 1,90 ungefär. Står ni nu och ja, men det, det blir också min första rekommendation. Jag tror att det blir en fartfylld halvlek. Det kommer att bli lite svängdörrar i, svängdörr i Roma-försvaret samtidigt som Jarvinho i Torbe och, och Totti kan utmana Bayern München-försvaret. Så över ett blir mitt första alltså. Eh, vi går vidare då Daniel då, Idag har vi också matchen i samma grupp då Mellan CSKA Moskva och eh, Manchester City Ett Manchester City som bara en poäng så här lågt Och måste vinna de här, det här dubbelmötet mot eh, CSKA Moskva En prekär situation måste man ändå säga Med tanke på hur bra Roma är Och känslan som jag har är att City bara vinner den här matchen eh, i eh, Moskva 1,70 får man eh, till det. Vad säger du? Ja, det är klart att City är ett eh, högtäpp av ett lag med betydelse kvaliteter än vad CSKA och Moskva har. Ska dock slagga lite för att CSKA är helt defensivt hemma mot Bayern München. Mm. Det var en väldigt defensiv uppställning och man eh, vill faktiskt dem ut ganska bra. Bayern skapade inte överdrivet många chanser. Man förlorar ju bara med 1-0. Återstår att se om de väljer att komma med samma defensiva taktik idag. CSKA och Moskva bör ju, bör ju rimligtvis också vara intresserade av tre poäng här för att ha en liten, liten chans att kanske komma trea i gruppen i alla fall och gå till, till Europe League. Men, ja, som har, jag håller med dig att City, jag kikar också mot City-sidan. De, de såg bra ut i helgen även om Tottenham. Och så kunde gjort fler mål. Den matchen slutar ju 4-1. Men det är klart, Tottenham hade straff fram till 2-2 i andra halvlek. Mm. Det var inte helt stabilt definitivt för City. Men det var en fruktansvärd prestation att kunna gå över. Jag har inte sett honom så bra sen i vintras. Är det känslan att efter att den skadan kom där framåt våren så har han inte riktigt lyckats komma tillbaka. Jag tyckte inte han var så bra, eller han var inte så bra under VM-slutspelet heller. Men att formen, den fysiska formen nu är ja, på topp helt enkelt. Och då kan han få ut maximalt av sitt spel. Ja, det är precis samma sak. Han drog sin upprepade motståndsskador på våren. Han fick byta ett par matcher, till exempel Everton borta. Ysel i VM vill jag till och med säga att han var sätter sin kapacitet. Halvtrög start på året, men det var det där klippet i steget var tillbaka här nu i helgen. Så att det är ju ett enormt sparkapital i City i att han har bara spelat på 70-80% tidigare. Så att, jag kikar också med City men jag vill nu se matchledningen idag för att det inte blir allt för defensivt skvar. För då, då kan det bli svårt att bryta ner dem. Ja. En liten, liten tillägg här i och med att det är samma grupp är att om det är så att City förlorar poäng kryssar eller förlorar mot CSK då kan det ju vara så att både Roma och München är halvnöjda med varsin poäng. 
Eh, med tanke på att Roma har eh, City hemma i den sista omgången så skulle ju en poäng mot Bayern München här vara var klart intressant för båda. Så att, eh, det ska man ha med sig i alla fall eh, till den sena matchen. Ja, men det ska man verkligen ha. Eh, påminner då om att eh, CSKA Moskva möter Manchester City redan klockan 18 i Moskva alltså. Eh, Barcelona Ajax. Har inte Ajax inlett ändå lite imponerande där eh, fick ett kryss mot PSG bland annat? Mm, ja, det är väl ett äh, ganska normalt Ajax tycker jag, ungefär samma nivå som i fjol Han förlorade vissa i den här med fyra år borta i fjol men tog Barcelona hemma med 2-1 faktiskt äh, Jag kommer faktiskt att rekommendera ett speltips här och det är äh, Ajax plus 2,5 till äh, 1,87 Lurar El Clasico äh, Precis, en klassisk El Clasico-idé äh, mm. äh, För det första fick Barcelona hade Barcelona mycket spelare iväg på landslagsuppdrag, Lite en del i helgen i och med att det i halvlek mot Eibar. Så det blev en lite tuffare match än förväntat. Eh, dock noterade man en del. Spelare som Iniesta eh, och Rakitic till exempel fick vila de där starta här. Men vi har en klassiker på lördag. Barcelona är en relativt lätt grupp. Man kommer ju gå vidare. Så att jag hoppas och tror att Barcelona kanske gör ett eller två här och så slår man sig lite till ro i andra halvlek. Så att med tanke på den eh, klassiska faktorn så tycker jag att det plus en halv på Ajax känns en intressant position. Och, eh, det gör att vi går till onsdagen. Och eh, det är alltså den dagen då Anderlecht möter Arsenal, Monaco, Benfica, Madrid, Atletico mot Malmö FF. Vi har Leverkusen, Zenit, Galatasaray, Dortmund, Liverpool, Real Madrid. Bara det. Och som mitt favoritlag då, Lodogorets mot Basel. Och slutligen Olympiakos eh, mot Juventus. Ska vi börja med Malmö, eller? Det tycker jag. Mm. Eh, det är Malmö som har överraskat eh, mig en del och säkert många andra. Eh, man har ju spelat eh, med en femmatslinje i flera matcher här nu på, eller ett par matcher här nu på slutet med bra framgång. Om vi känner att Åge Harred rätt så är det garanti för att han kommer ställa ut den här femmatslinjen och spela 5-3-2 som han gjorde till exempel mot Juventus Porta. Mm. Uh, och det gör ju att de blir uh, lite svårare att bryta ner. Och Atletico Madrid har ju inte riktigt samma flow i år som de hade i fjol. Saksar ju naturligtvis uh, kostar på topp även om man fortsätter göra det ganska okej. Okay. Jag är lite inne på att det blir fåltagande att Atletico Madrid är backande Malmö. För Malmö får svårt att göra mål. Så jag, jag har spelat några kronor på en sin handicap under 3,0 mål till 75. Där, uh, där jag hoppas och tror att uh, Malmö kan stå emot ett tag och även om Atletico Madrid Kanske gör 1-0 så tror jag inte att Malmö kommer att gå på någon tokoffensiv speciellt tidigt i matchen utan i så fall kanske gamla sista 10-12 minuterna. Men, eh, det är nog mycket som talar för att Malmö går mållösa därifrån. Och, ja, det, kanske, det kanske blir 2-0 här. Eller? Det känns i magen som en 2-0 match i alla fall. Atletiskt i Madrid är troligtvis en nummer två än Malmö. Och, och vi vet ju det där med fasta situationer för Atletiskt i Madrid. De är ju oerhört starka på den, eh, i den de sekvensen. Ja men verkligen, jag såg dem i helgen mot eh, Espanyol och tycker att eh, det saknas lite kreativitet i laget. Eh, de har svårt att komma fram och statistiken visar ju det efter inledningen på säsongen också. Att eh, i stort sett alla mål har gjorts eh, via Nick. Mm. Och eh, det är som du säger, de fasta situationerna som kommer göra det. Men Malmö, eh, precis som du också är inne på, stod upp bra mot Juventus och har även gjort det tidigare mot de här bra motstånden. Och när den här kreativiteten saknas, till exempel från Cherchi och Griezmann som har ny förvärv för att stärka offensiven bakom Mandzukic, inte riktigt eh, funkar, det hackar ändå lite måste man ju säga, Grismans eh, spel eh, så, ja men det blir lite statiskt jag tycker, och det passar väl Malmö mm. bra, ja, har... bra starta med under tre 
Jag tycker precis, jag tycker det är många argument här som talar för att det är helt under tre som gäller. Det du vet vad Daniel, jag sticker in med ett speltips här. Jag kan ju inte undgå att titta mot Ratsgrad i Bulgarien där Lodegårets alltså tar emot Basel i en nyckelmatch i gruppen. Och eh, det är ju så att båda lagen har ju faktiskt chans att gå vidare härifrån eh, när Liverpool eh, hackar lite grann. Vi kommer komma in på den matchen alldeles strax. Jag vet att du är intresserad av den Daniel. Men eh, Basel har inför den här matchen en del skadeproblem. Man har eh, Marcelo Dias eh, avstängd. Man har Berang Safari, Ivanov skadade. Man har eh, nyckelspelare Streller och Kär tveksamma inför den här matchen. Alldeles oavsett om de spelar tror jag att de inte kommer vara på topp. Eh, och det är ju eh, då ett rejält försvagat Basel som åker till den här svåra borta matchen i Bulgarien eh, mot ett Lodegårets med alla nyckelspelare tillgängliga. Eh, jag, jag tycker helt enkelt att eh, Lodegårets eh, borde vara eh, knappa favorit i den här matchen men det tycker inte oddsen eh, och eh, därmed spelar jag Ludrena till 2-0-6 Dronebett alltså. Eh, jag fortsätter att tro på mina bulgarer. Mm, jag har att det är... Har jag ingenting emot att du spelar idag? Ja, jag tycker att jag infon med mig ändå i den här matchen. Mm. Eh, men du, vi är ju jätte, eller jag är i alla fall väldigt intresserad av att eh, höra vad du säger om den här hyperintressanta matchen mellan Liverpool och Real Madrid. Där jag känner så här, ah, men borde inte Real Madrid bara vinna mot ett svagt Liverpool eh, som eh, har jäkligt, jäkligt stora problem med målskyttet? Mm. Alltså, den här matchen är ju helt intressant analysmässigt. Jag skulle kunna säga ett band på Real Madrid. Att de kanske ska stå ner mot 1,70 men kanske också ska stå upp mot 2,20 beroende på hur matchen kommer att ställa sig. Oerhört många faktorer att ta hänsyn till. Jag kan ju börja med Liverpool så såg de ju kriminellt dåliga ut mot Sjöns Park i helgen. Sjöns Park hade två bollar i virket i första halvet och ytterligare ett par solklara chanser som mycket väl har lett en match med 2 eller 3 noll. Uh, Liverpools mål är ju uh, i för sig, uh, i för sig gör de, uh, kom de med ganska snabba anfallsdragor men de får ju hjälp av en väldigt uh, dålig Queen's Park backlinje så den tre poängen den uh, var till och med Rodgers som ursäkt för. Men det är ju inte så lätt i fotboll att uh, bara för att man var dålig i helgen så kommer man vara lika dålig här på onsdag. Vi, jag tror att en del Liverpool-spelare hade lite grann den här matchen i bakhuvudet också. Det räcker att det går in med 97-98% i närkamparna istället för 100% att du ska Gör han känna prestation. Så jag, jag tror det finns en bättre prestation i Liverpool i den här matchen. Vi vet även historiskt att det kopp brukar lyfta sig på en kändisligkvälla lik den här. Det är inte så många toppmatcher i kändislig de har förlorat de sista. De senaste åren har de inte varit med i kändis för några år, för några år sedan. Men ni som har hängt med i det här gamet ett tag vet att de var oerhört bra med, med Torres och Gerard här för 3-4 år sedan. Jag eh, ska även tillägga här att... Eh, att Stavis tyvärr är fortfarande skadad för Liverpool givetvis ett avbräck. Men största faktorn ändå i den här matchen är ju att Real Madrid som ju är, kommer att garantera att det går vidare för gruppen. Inget ut att bli glada, men de har ju faktiskt en enkel grupp med Lugoret ja. och Basel. Uh, och i och med att Liverpool förlorar mot Basel borta så talar ju det mesta för att Real även kommer att vara gruppvinnare i den här gruppen även om man skulle tappa poäng här eller till och med förlora. Ja. Uh, ett tema som är om den där faktorn att Real Madrid har Barcelona faktiskt bara om tre dagar det är en utgångsmatch i den här matchen går på lördag plus ett del saknas gör att det vågar inte spela Real Madrid här till 94 utan jag har så bara så mycket respekt för den här uh, matchsituationen som Real har uttryckt sig så att jag, jag känner en klassisk stay away här uh, 
inte helt förvånad att Liverpools krigaranda eh, kommer att eh, bära dem rätt för långt i det här matchen mot ett Real som vi utgör det klart bättre laget. Men jag tror att motivationen och krigaranda här kommer att lista Liverpool en hel del. Så att, eh, jag tror att jag stay away på Real Madrid. Många av mina spelbröder har lurat på Real Madrid till Kupa runt en år till Bra analys av den matchen tycker jag. Man ska tänka tankebanan, eller göra tankebanan i alla fall ett par gånger innan man lägger sina spel snyggt där. Det är ju så att vi är tillbaka på fredag, då ska vi snacka upp helgens matcher och sen får ni inte glömma bort att gå in på Football United heller. Det är ju nämligen så att det är ett supererbjudande där borta. Inte ens ett erbjudande, det är en gåva. Ni får en månad gratis om ni går upp eller går in på footballunited.com, signar upp och så skriver ni in kampanjkoden SPELPODDEN Får ni en månad gratis Gör det och lyssna gärna på fredag också För då är vi tillbaka Så lycka till med spelen Ciao ciao Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.